0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Cristo levou as nossas enfermidades, então por que nós adoecemos ainda? Bem, não é bem assim ele levou nossas enfermidades. Eu sei que muitos cristãos acreditam que na cruz Cristo tenha levado as nossas enfermidades e por essa razão só adoeceria né, quem não tivesse fé. Mas será que é isso? Vamos ver. O versículo citado está em Isaías. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53:4. 4. Como o capítulo de Isaías fala bastante do, do calvário, da cruz, né, da, da morte de Cristo, pode até dar a impressão de que ele tem eliminado lá na cruz todas as enfermidades. Mas é preciso entender que Isaías foi um profeta. E ele estava, portanto, profetizando algo relacionado ao povo de Israel. E os profetas do Antigo Testamento não profetizavam a respeito da igreja, porque a igreja, até para eles, era um mistério, que só seria depois revelado ao apóstolo Paulo. Assim, se nós perguntarmos para a palavra de Deus, quando foi que se cumpriu a profecia de Isaías sobre as, as enfermidades do povo, a resposta que o Novo Testamento vai nos dar é que foi na ocasião descrita em Mateus 8,17 e não na cruz. Veja bem. Então disse Jesus ao centurião, vai como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra desse acamada e com febre, e tocou-lhe na, na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças Mateus 8 de 13 a 17 lembre-se, quando ele fez isso ele estava vivo ele ainda não tinha morrido na cruz ele não tinha ido para a cruz levado na cruz os nossos pecados não enfermidades, os nossos pecados ele levou na cruz em vida ele levou as enfermidades do povo que ele curava. O texto está dizendo que ele curava as pessoas enquanto estava aqui, andando aqui, para que se cumprisse o que profetizava... quem? Isaías. O cumprimento da profecia foi em sua relação com o povo de Israel, não na sua morte na cruz. O problema que acontece com esta e outras passagens da Bíblia é que doutrinas são criadas e depois versículos são escolhidos para ampará-las nessa ordem. Primeiro os homens criam a doutrina, depois eles procuram na Bíblia, vão achar um versículo que apoie a minha doutrina que eu acabei de inventar. E aí acontece isso. Mas aí quando alguém mostra a simplicidade da palavra de Deus, respondendo claramente, parece até estranho, porque vai ser, aquilo vai contradizer os os milhares de compêndios e livros e dogmas e de religiões e teologia que <risos> estão errados, segundo a palavra de Deus. Na cruz o Senhor levou os nossos pecados, enfermidades não são pecados, enfermidades são consequências do pecado que nós herdamos de Adão. Paulo era enfermo, Timóteo tinha uma doença no estômago, nem todos os crentes morriam de velho, de velhice. Nós somos salvos, mas ainda vivemos num corpo que está arruinado por causa do pecado e que adoece, independente da fé e da perseverança da pessoa. Nós aguardamos um corpo novo, sim, sem pecado, e aí sim, não teremos enfermidade. Mas dizer que o cristão não está mais sujeito à doença é afirmar que a ressurreição já ocorreu, porque isso só pode acontecer com um corpo perfeito, ressuscitado, que não envelhece e não morre. Essa doutrina de, de dizer que o cristão não adoece já existia no primeiro século. E ela foi até citada por Paulo na segunda carta a Timóteo. Provavelmente era aí disso que ele falava, de pessoas que falavam que a ressurreição já tinha acontecido. Raciocine assim, se os nossos primeiros avós, que eram Adão e Eva, tivessem obedecido a Deus, nós estaríamos hoje desfrutando dos benefícios disso, sem nem mesmo termos participado da decisão de Adão e Eva. E o inverso também é verdadeiro, porque eles desobedeceram. Nós estamos hoje participando dos malefícios disso sem termos passado, tomado aquela decisão que eles tomaram no Jardim do Éden. Do, do Éden. Quando você assina um contrato de compra e venda de imóvel, por exemplo, observe que no final tem uma cláusula que diz o seguinte, obrigam-se as partes contratantes por si, seus herdeiros e sucessores. Ou seja, os herdeiros acabam ficando sob compromisso dos seus pais de quem fez o contrato da mesma forma, se um parente seu falecer e deixar uma herança você recebe a herança sem ter feito coisa alguma para merecer essa herança e agora, se essa herança for uma coisa maravilhosa você vai dar pulo de alegria mas essa herança pode ser um problema também ele pode deixar um elefante branco para você o que aconteceu com o pecado é semelhante nós recebemos como herança um elefante branco, que é o pecado e o que nós fizemos com essa herança, com esse elefante branco? ah, saímos passear com ele ou será que você nunca utilizou essa natureza pecaminosa que você tem, você nunca pecou? Cada vez que você peca, você só confirma que você dá o seu aval à herança que você recebeu de Adão. Mas você não pode dizer que Deus seja injusto, porque o que ele fez foi muito além do que nós poderíamos esperar. Para não deixar que o ser humano sofresse as consequências judiciais do pecado... E ser condenado, então, no lago de fogo, Deus providenciou um substituto, Jesus, para morrer no lugar do pecador, assumindo a culpa por nossos pecados. Assim, Deus, agora, pode salvar todo aquele que crê em Jesus. Mas o estrago já foi feito, né? o fato de nós nascermos com doenças, etc., isso não muda. Do mesmo modo como não muda a saúde de um alcoólatra quando ele se converte a Cristo. O corpo dele continua trazendo as marcas do vício. Assim, o nosso corpo continuará trazendo as marcas do pecado, doença, dor, morte, até que seja transformado num corpo novo e imortal. A, a, a pergunta agora não é querer saber se isso tudo é justo ou injusto. A pergunta é, você já aceitou o remédio que Deus preparou para a sua eternidade? Deus continua curando e nós devemos continuar orando por pessoas serem curadas, sim. Mas a cura não ocorre com base na falsa premissa de que Cristo tenha levado todas as nossas doenças e que o cristão não, não precisa mais ficar doente, como pregam alguns, alguns pregadores por aí. Não, eles estão enganando, eles estão mentindo para o povo. Ah, também não ocorre no mesmo caráter, essa cura hoje não é no mesmo caráter dos, dos evangelhos, de atos, quando Deus estava fazendo uma coisa nova e procurando convencer os judeus, porque os judeus pedem sinais, conforme 1 Coríntios capítulo 1, mas hoje nós não precisamos mais de sinais. Os gregos buscam sabedoria, diz o, primeiro, o mesmo capítulo, porque todo o conselho de Deus já foi revelado na Sua palavra. Hoje não precisa mais Deus provar que a Sua palavra é verdadeira. Ele provou com os sinais lá atrás, hoje não precisa mais. Os primeiros cristãos precisaram disso. Eles tiveram isso, mas hoje não precisamos mais. O cristão hoje. Ele está passando no mundo, ele é estrangeiro, está de passagem aqui, não tem, não tem nada que reinar aqui, porque quem agora reina aqui é Satanás. O Senhor Jesus, quando se despediu, falou: Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. João 14,30. Para o pro cristão também não foi prometida prosperidade para ele viver aqui. O senhor falou, no mundo tereis simulações, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com, com isso contentes. João 16,33 e 1 Timóteo 6,8. Ao colocar cura como condição dependente da, da fé da pessoa e associar isso à ideia de que o cristão não adoece mais, esses pregadores lançam um fardo terrível sobre o cristão que crê em Cristo, que tem fé em Cristo, mas que está doente, coitado. O que, que ele vai poder fazer? Então é por falta de fé que ele não é curado? Isso, isso é não entender que a cura como sinal indubitável de Deus teve o seu lugar para uma determinada geração que precisava ser convencida de que Deus estava começando algo novo, que era os judeus pedem sinal. 1 Coríntios 1 A ideia de que Cristo vive em mim, você falou, é correta. Mas não como alguns tentam colocar isso. Por meio do Espírito Santo de Deus, Cristo vive em mim. Porém, a minha carne, a velha natureza, continua também em mim. Caso contrário, não haveria necessidade de exortações como as que nós encontramos nas cartas. Porque o crente então seria perfeito, totalmente perfeito. Nunca mais faria nada de errado. Essa doutrina já foi, de certa forma, ensinada por dois homens, chamados Imeneu e Fileto, citados por Paulo em 2 Timóteo 2. Afirmar que o cristão não adoece mais seria afirmar que ele não está mais no corpo corruptível, o que é o mesmo que dizer que a ressurreição já ocorreu na hora da conversão dele. Quem disse que a doença é a ausência de Deus no corpo do enfermo, não leu que Paulo era provavelmente um homem enfermo por algumas coisas que diz nas suas cartas. Não leu que Timóteo tinha uma enfermidade no estômago, razão pela qual Paulo considerava que ele tomasse vinho, não apenas água, mas vinho, também que, que Trófimo não poderia acompanhar Paulo por causa de uma doença. Por que Paulo não curou o Trófimo? Por que Paulo não curou Timóteo? Erasto ficou em Corinto, deixei Trófimo doente em Mileto, diz Paulo em 2 Timóteo 4,20. Não, não, é um engano dizer que o cristão tem autoridade sobre tudo o que acontece na sua vida, tem autoridade para expulsar a doença, é bobagem isso. Ele não tem autoridade nenhuma fora da vontade de Deus e Deus tem também os seus planos quando ele permite que um cristão adoeça e até mesmo morra. Deus tem seus planos. Ou será que nós não vamos morrer mais então porque nós nos convertemos a Cristo? Não é aqui que nós aguardamos a realização de todas as promessas de Deus, mas em Cristo, quando Ele vier para nos buscar.